1: Pues bienvenidos un martes más a este espacio de radio Más que Perros, un espacio de radio del Centro Veterinario Joluga, que se encuentra, como saben, en el Polígono Industrial Allende Duero, en la Avenida Extremadura, frente a Glaxo. Y otro martes más tenemos con nosotros a Alejandra García, veterinaria del centro. Buenos días, Alejandra.
0: Hola, buenos días.
1: Bueno. ¿Qué tema tenemos hoy sobre la mesa? ¿Qué tema nos traes? Vale,
0: pues hoy he pensado que, que podíamos hablar, ya que cada día está haciendo más calor y ya parece que, que se ha instaurado por fin el verano, pues hablar de un problema muy frecuente en estas situaciones de calor sofocante, que es el caso de, del golpe de calor.
1: Pues desde luego que si, si nos parece que a nosotros este calor hay días <risa> que no resulta insoportable, claro. las mascotas también sufrirán sí. esos <risa> efectos,
0: ¿verdad? Eso es. Eh, ellos lo pasan mil veces peor que nosotros, por eso pues os voy a dar una serie de pautas para prevenir el golpe de calor y qué podemos hacer en caso de que a nuestro perro o gato, aunque es una patología más frecuente en el perro, pues le dé un golpe de
1: calor. Muy bien, pues eh, si te parece hablamos primero de la prevención.
0: Vale, pues el consejo número uno que os tengo que dar es que nunca dejéis a vuestro perro solo dentro de, de un coche o de un espacio reducido, como puede ser por ejemplo pues un balcón o una terraza acristalada con cristales cerrados, eh, sobre la que pues, está incidiendo toda la mañana el, el sol y al final en estos espacios sin circulación de aire pues lo que ocurre es que actúan como, como un invernadero. Entonces el calor se acumula sin escapatoria y esta situación pues, puede ser muy peligrosa para, para nuestro animal. Además eh, esta situación les genera estrés, lo cual es un factor de riesgo añadido. Entonces, si viajáis con el perro en coche a vuestro lugar de vacaciones, pues acordaros siempre de hacer paradas frecuentes para, para darle de beber. Uh -huh. El consejo número dos, pues es que el animal tenga siempre a su disposición agua fresca y limpia y un lugar con, con sombra. Muy bien. El tercer consejo es que no paséis al perro durante las horas de más calor y sobre todo pues no lo hagáis correr ni le hagáis hacer ejercicio a estas horas. Porque además caminar por el asfalto cuando este está muy caliente pues le puede causar graves quemaduras en, en sus almohadillas. Os aconsejo que llevéis siempre una botella de agua fresca o que vayáis a algún parque con, con fuentes para que el animal pueda, pueda refrescarse. Ajá. Otro consejo, el cuarto ya, es que pues les deis de comer a primera hora de la mañana... ...y a última de la tarde, cuando hace menos calor... ...porque si no el pienso seco y caliente, además de resultarle muy poco apetitoso pues el hecho de, de realizar la digestión hace que también la temperatura corporal de, del animal se eleve. Claro. Y por último, pues si le lleváis con vosotros a la playa o sitios donde le vaya a dar bastante rato el sol, pues es importante sobre todo en perros de, de pelito claro, uh -huh. que protejáis su nariz y ciertas zonas del cuerpo, como son las orejas y la barriga, que las protejáis del sol echándole factor de protección como, como a nosotros.
1: Uh -huh. Vaya, pues uh -huh. eh, desde luego, aunque parecen consejos lógicos en un humano, a veces no se nos ocurre que a las mascotas les puede pasar lo mismo. Sí, pues. Y esos golpes de calor de los que nos hablas, ¿se dan en todas las razas de perros y de gatos o hay algunas con mayor tendencia a padecerlos?
0: Pues por lo general todos los perros son sensibles al calor, porque los perros no, no tienen la capacidad de sudar, de forma que no pueden eliminar el calor de su piel de la misma manera que, que lo hacemos nosotras uh -huh. las personas. Ellos eliminan el calor a través de las almohadillas o mediante el jadeo. Sin embargo, este procedimiento demanda grandes esfuerzos por parte de su organismo y no es lo suficientemente efectivo, uh -huh. ya que pues, esta forma de refrescarte es bastante, bastante lenta e ineficaz. Entonces, debido a que este es su mecanismo de defensa ante el calor, las razas braquicefálicas de las que hablamos en el programa del síndrome brachicefálico, uh -huh. pues estas razas son muy ineficaces, eliminando el calor mediante el jadeo. Y la mayoría suelen sufrir además problemas respiratorios, pues tener las narinas más estrechas de lo normal o tener el paladar más largo de lo normal. Por lo que estas razas sí que son más propensas a padecer golpes de calor. Uh -huh. Es el caso de los bulldogs, tanto del francés como del inglés, el carlino o el boxer. Por ello debemos ser especialmente preventivos en estos casos, en estas uh -huh. razas. Muy bien. También pues, son más propensos los perros mayores, los perros obesos y los animales que tienen problemas cardíacos, que se ven pues, muy afectados por las altas temperaturas. Y también diría que los perros de pelaje oscuro y abundante. Pues estos animales pues, sienten más el calor que aquellos pelos perros de pelo corto y claro. clarito.
1: ¿Y cómo podemos reconocer un golpe de calor en nuestro perro? ¿Cómo podemos ver que está sufriendo un episodio hmm. sí, de estas características?
0: Pues el perro empieza a jadear mucho. Ese es el síntoma más, más normal, más habitual. Hmm. Con una intensidad pues mayor de lo, de lo que estamos acostumbrados. Además, el animal se encuentra débil y, y apático, está cansadillo. Puede llegar a caminar con dificultad y le puede costar incluso mantener el equilibrio. Y ya en casos más más graves, pues el perro puede llegar incluso a desmayarse o a perder un poco la, la consciencia.
1: Ya. Por lo tanto, me imagino que, que ante estos casos hay que actuar con rapidez, que hay que actuar inmediatamente. Pero ¿cómo? Dinos un, cómo debemos <ríe> actuar si vemos estos síntomas y sospechamos que está sufriendo un golpe de calor.
0: Pues lo primero que hay que hacer, antes incluso de, de que acudáis al veterinario, es apartar al animal del sol directo y del calor. Llevarlo a una zona fresca, a una zona con sombra o, si es posible, a un espacio con, con aire acondicionado. Luego tenemos que mojar al animal. Si estamos en casa, pues podemos meterlo en la bañera y mojarlo con agua, pero no muy fría. Uh -huh. Si nos pilla en la calle, pues lo podemos refrescar con agua de una fuente o de una botella. Sobre todo, mojarle la zona de la cabeza, de las patas, del de cuello y, y el tronco. Uh -huh, muy bien. El agua debe estar fresca, pero no, no muy fría. Uh -huh. O sea, fresquita, pero sin pasarnos. Uh -huh. eh, otra opción es ponerle cubitos de hielo envueltos en un paño, en la zona del pecho, las axilas y, y las ingles. Esto, sobre todo, más bien una vez que ya estéis montados en el coche de camino al veterinario. Claro. Y ponedle también de camino al veterinario el, el aire acondicionado del coche. Bien. Eh, una vez que llegáis al veterinario, lo que hacemos nosotros es ponerle un catéter intravenoso e hidratarles con suero fisiológico para restablecer su, sus electrolitos que se han, se han alterado. Además pues van a permanecer con nosotros todo todo el día atendidos y vigilados, porque en estos momentos sobre todo es muy importante monitorizar su evolución y así pues, poder atender rápidamente las posibles complicaciones que puedan,
1: que puedan surgir. Muy bien, pues ahora ya tenemos más herramientas, más conocimientos para atender estos casos que en esta época veraniega eh, pues seguro que, que, que no son infrecuentes. Uh -huh. Muchas gracias Alejandra, a ti y al Centro Veterinario Joluga por estar con nosotros un martes más, por darnos estos útiles consejos consejos sobre cómo atender a nuestros peludos en caso de golpe de calor. Muchas gracias, de verdad.